0: La profanación Hebreos capítulo 12 versículo 15 al 17 es el texto que vamos a tomar como referencia Y quiero invitarlo a que lo lea conmigo por favor Hebreos 12 del 15 al 17 Dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento Aunque lo procuró con lágrimas Tenga la amabilidad de estar cómodo La palabra profanar significa hacer de lo sagrado algo común, también atravesar el umbral o hacer uso de las cosas sagradas de forma indigna, por tanto la profanación es el contrapuesto de lo que es la santificación o la santidad, porque la santidad Significa consagrado para el uso del Señor, de Dios Existen dos territorios en el mundo espiritual Y es determinante considerarlos en esta hora Y uno es el territorio de lo santo Y otro es el territorio de lo profano En el territorio de lo profano Existe el engaño porque el líder de ese territorio es, es mentiroso desde el principio Y padre de mentira En ese territorio de lo profano entonces no solamente hay engaños También hay divisiones También hay destrucción También hay chismes y calumnias También hay soberbia, orgullo prepotencia hay desolación hay arrogancia hay lamento hay dolor tristeza y finalmente hay muerte ese es el territorio de lo profano pero en el territorio de lo santo es es totalmente diferente porque en el territorio de lo santo es donde habita donde vive y se mueve la presencia de Dios Y en ese territorio de los santos Hay paz Hay descanso para el alma Hay perdón Hay esperanza Respuestas divinas Hay también reconciliación Restauración Bendición y lo más grande que hay en ese territorio de lo santo es la vida eterna que se puede encontrar solamente en Jesucristo el Señor. Brindemos gloria a Él en esta hermosa mañana. Algunos ejemplos de la Biblia de hombres que profanaron, que pasaron el umbral, que hicieron de lo santo algo común. Y permítame, le regalo algunos. Ejemplos muy interesantes, uno de ellos el rey Belsasar El rey Belsasar realizó un enorme banquete e invitó a los príncipes, a las concubinas y a las muchas mujeres que tenía Este Belsasar era el primer mandatario del primer imperio que se, se estableció en la historia de la humanidad Llamado el imperio babilónico y él siendo el rey y tomando vino, dice la Biblia, entonces levantó su voz y le dijo a sus siervos, quiero que me traigan los vasos de oro y de plata de la casa de Jehová Dios, porque quiero tomar vino, embriagarme y darle a mis invitados en esos vasos de oro. Sus empleados o sus guardianes le obedecen y traen esos vasos y entonces ahora se embriaga y toma vino y se hace una cantidad de actos deshonrosos delante de la presencia de Dios con los vasos que habían sido consagrados por el sumo sacerdote a Aarón para la casa de Dios ahora mientras está embriagando en medio del candelero que también fue mandado traer en ese instante sale una mano como de hombre y empieza a escribir en la pared de donde se encontraba el rey y sus más de y sus cientos y miles de invitados empieza a escribir esa mano y cuando esa mano sale que era una mano como de hombre pero no era de hombre era la mano de Dios cuando empieza a escribir allí en esa pared entonces la Biblia dice que el rey Belsasar se le empalideció su rostro y se turbaron sus pensamientos y sus lomos desfallecieron Cuando la Biblia habla de lomos está hablando de la cintura, su cintura desfalleció y sus rodillas se daban una con otra Del miedo y del temblor que le causó la, la, la mano que estaba escribiendo allí cuando la mano termina de escribir entonces levanta su voz y empieza a gritar y a decir Tráiganme a todos los magos, a todos los sabios, a todos los adivinos, a todos los que trabajan con el ocultismo Tráiganme a todo el que adivine para que me diga qué significan esas palabras que se escribieron allí Y trajeron a todos esos sabios y adivinos y ninguno encontró el significado de esas palabras Hasta que entró la reina, esposa de Belsasar y dice, mi Señor, hay un hombre que no lo han mandado traer Y hemos escuchado cosas muy importantes de la vida de él Se llama Daniel, deberías mandarlo a traer Porque a él le llaman que es, a él le llaman que es un hijo Un hijo y un servidor de los dioses santos Y entonces mandan a traer a Daniel y, el, y, el, y Belsasar le dice necesito que me interpretes esto porque dice, dicen que tú eres el que, el que vienes y sabes de los dioses santos Pero Daniel no le servía a los dioses santos porque no hay dioses ni en el mundo ni en el universo en plural el mundo los puede llamar así, pero en la realidad del cielo y de la tierra Y de todo el universo solamente existe un solo Dios Y ese único Dios sí es santo y es al cual Daniel le servía Y tú y yo le servimos con alabanza y adoración y exaltación a él Daniel se queda entonces mirando y Dios le revela y le dice oh Rey lo que esa escritura dice es Mene Mene Tekel Pérez mene, mene significa Dios ha puesto fin a tu reino Tekel ha sido pesado por Dios en balanza y ha sido hallado falto Y Pérez Dios ha entregado tu reino y tu, primer, y tu gran imperio a los Medos y a los Persas y en esa misma noche entró Darío de Persia con sus soldados y arrasaron a todos los babilónicos y se posesiona Darío como el nuevo rey de toda esa vasta zona y entra el segundo imperio de la humanidad más fuerte de la historia llamado el imperio de los medos y de los persas cuando alguien toma lo sagrado y le quita el valor a los santos para hacerlo algo común, entonces se acaba la bendición de Dios, y se aparta la presencia de Dios, porque Dios es el que quita y el que pone reyes, Belsasar creyó que porque tenía todo el gobierno y la hegemonía mundial, la Biblia dice, la Biblia dice que ante él, se arrodillaban y temblaban las naciones, y al que Él quería darle la vida, se la daba, y al que Él quería quitarle la vida se la quitaba, y al que Él quería engrandecer lo engrandecía, y, a, y aquel que Él quería humillar, lo humillaba, pero ahora se enfrenta ante un Dios con el cual ninguno puede librarle, ni siquiera un segundo se le puede resistir a Él, porque Él es el Dios de verdad, de verdad, Él es el Dios que tiene todo. El poder jesucristo no ha peleado hermanos literalmente él no ha peleado con nadie porque nadie le soportaría a él un solo segundo en la batalla él es el campeón no porque, no porque alguien haya peleado contra él sino porque nadie puede pelear contra él elí es otro ejemplo Porque era un, un, un sacerdote Un sacerdote de la tribu de Leví, Y tomó también las cosas sagradas Y hizo de lo sagrado algo común Y entonces permitía que sus hijos entraran al templo Y sacaran las ofrendas Que eran ofrendas para Dios Y para el sostenimiento del templo Y se llevaran las ofrendas Y, y sus hijos Trajeran mujeres y, y, y tomaran esas ofrendas Y las gastaran en lo que no debía ser Y traían mujeres al templo Y pecaban con ellas Elí traspasó el umbral Y, y hizo de lo santo Algo común Y por eso su fin No es recordado De la mejor manera Murió Murió De forma triste No solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Tenemos ejemplos también Como Ananías y Zafira Quienes pasaron la línea de lo sagrado A lo profano Y sustrajeron de la propiedad que vendieron Y no honraron a Dios Sino que mintieron al Espíritu Santo de Dios Y su fin fue un fin triste también Los israelitas cuando el Señor Jesucristo Estaba manifestado Cuando Dios se manifiesta a la tierra en carne A través de nuestro Señor Jesucristo Los israelitas profanaron el templo Porque dentro del templo estaban vendiendo palomas Estaban vendiendo mercancías Estaban a, a cambiando dinero Y el Señor entra al templo y entonces voltea las mesas y tira las monedas de los cambistas Porque profanaron el templo, hicieron de lo, de lo sagrado algo común Y les dice en alta voz, mi casa será llamada casa de oración Y ustedes han hecho de ella un negocio o una cueva de ladrones Por eso en este lugar e invitamos a todas las personas para que hagan del templo y no solo del templo donde se congregan sino de otro templo más que es nuestro cuerpo Que es templo del Espíritu Santo que hagan de su templo y de su cuerpo una casa de oración Donde se reverencia y se magnifique y se mueva la presencia del Señor Jesucristo En nuestro cuerpo que es nuestro templo no se puede utilizar el templo o nuestro cuerpo para ser de Él, para, para, para honrar a Dios por momentos y luego para, para profanarlo. No, hermanos, Dios es un Dios celoso. El hombre que ama a su esposa no quiere compartirla con otros hombres, sí o no. La mujer que ama a su esposo no quiere compartirlo con otras mujeres. El Dios que ama a sus hijos No quiere que sus hijos Compartan su cuerpo Y su vida con las cosas del mundo Eso no es fanatismo Eso no es religiosidad Eso no es extremismo Eso es palabra de Dios Dios ha hecho de nuestros cuerpos Un templo donde Quiere vivir y habitar Pero Dios es santo Y nuestro cuerpo debe Consagrarse y santificarse Y no prestar a lo profano Cuántos brindan Gloria al que vive por los siglos De los siglos Cuántos santifican el nombre del Señor Jesús Existen unas consecuencias Acerca de la profanación Consecuencias Y le acabé de nombrar algunos ejemplos Y otro gran ejemplo era Israel Porque cada vez Que profanaban Israel profanó la presencia de Dios Israel profanó el nombre de Dios Israel profanó los mandatos de Dios Dios los entregaba en manos de los enemigos Y se alejaba de ellos Y luego venían en arrepentimiento Y pedían misericordia Y Dios tenía misericordia Y volvía a levantarlos Porque es un Dios bueno Porque es un Dios fiel y amoroso Pero cuando alguien lo profana por más amoroso y bueno que sea, su presencia se aleja. ¿Y por qué se aleja? Porque no se agrada que lo profanen, ni que, ni que contaminen lo santo con lo profano. Alabado sea el Señor. La consecuencia entonces es la ausencia de la presencia de Dios, pero también es la muerte. Y estaba recordando, queridos hermanos, que es determinante que consideremos En esta hora Que usted y yo No debemos estar mirando o jugando Entre lo santo y lo profano Porque no es la voluntad de Dios Dice la escritura Mirad bien Por favor diga conmigo Mirad bien Hermano, esto hay que mirarlo bien. Si alguien eh, le da un poco de cansancio visual en las predicaciones, abra los ojos en este momento porque aquí hay que mirar bien. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios? Estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que brotando alguna raíz de amargura. Quien tenga raíces de amargura contra cualquier persona, sea cristiana o no cristiana de la iglesia o no, sea quien sea, quien tenga raíces de amargura, está dejando de alcanzar la gracia de Dios, así sea muy religioso. O asista todos los días al servicio, si tiene raíz de amargura, está dejando de alcanzar la gracia de Dios Las raíces de amargura de acuerdo a Hebreos capítulo 12, luego lo estudia en su casa Producen también dos consecuencias, uno estorban y dos contaminan Eso hace la amargura, estorba y contamina y lo que te estorba no te deja continuar y no te deja avanzar Lo que te estorba no te deja ir al paso que Dios quiere que des Algunos tienen sus oraciones estorbadas Algunos no sienten paz Y en su rostro no reflejan el amor de Dios Sino amargura Y esa amargura les estorba Quieren alcanzar a familiares y que lleguen al conocimiento de Jesucristo Pero no se dan cuenta que ellos mismos Están siendo estorbo Porque, porque odian Porque hay amargura en sus corazones Porque se dirigen irreverentemente O, o de forma o de forma baja hacia hombres de Dios Hacia mujeres de Dios Hacia creyentes del Señor O hacia personas aún que no sean creyentes Se dirigen de forma despectiva Como si no hubiese un Dios que no oyera y no hubiera Son personas que no tienen bien claro el concepto De la omnipresencia de Dios Porque quien habla mal de su hermano Quien juzga a su hermano Quien critica a los creyentes Quien los, quien los, quien los condena Quien los señala no se ha enterado de que el Dios de los cielos también está en la tierra Y está presente en todo lugar Y todo lo que diga puede ser usado para nuestro beneficio y bendición O también puede ser usado en nuestra contra Dios vive Alguien puede levantar su mano y darle la gloria en esta mañana Alguien puede levantar su mano y darle la honra en esta mañana Él vive Aleluya y eso contamina no solo estorba sino que contamina Que contamina, contamina a otras personas Gloria al Señor y Hebreos capítulo 12 nos nombra a otro profano Y nos dice que no haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura Y entramos a uno de los puntos más importantes de esta enseñanza porque, porque Esaú cambió lo santo por lo profano Cuando una persona profana, cuando cambia, diga conmigo cambia Cuando cambia lo sagrado por lo que no es sagrado Esaú cambió su la bendición de la primogenitura, la bendición de Dios Cambió la presencia de Dios por un plato de lentejas porque tenía mucha hambre Pregunta, ¿un plato de lentejas es pecado? Jamás Y entonces ¿qué ocurrió? No fue el plato, fue el hecho de cambiar de cambiar la presencia, la bendición, la gloria del Señor por cualquier otra cosa Por tanto quien cambie la presencia del Señor o las cosas sagradas por cualquier otra cosa Aunque no sea pecado, si es pecado está profanando y si no es pero está cambiando Tenga en cuenta que fue por un plato de lentejas Siento que el Espíritu Santo está hablando en esta hora Y para eso oro y clamo y me trasnocho y estudio la palabra Para que el Señor hable Bendito sea el nombre del Señor Jesús Y dice, sigue diciendo la palabra porque ya sabéis Que aún después deseando heredar la bendición Escuche por favor Quien menosprecia o quien cambia las cosas sagradas Por lo que no es de Dios Luego desea Aún deseando heredar la bendición Luego desea Pero luego fue desechado Dice la escritura Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque lo procuró con lágrimas Nosotros debemos estar hoy Determinados y decididos a que hermanos, las cosas de Dios son cosas sagradas Las cosas de Dios son cosas santas El camino del Señor no es un camino de juegos, es un camino de decisiones No es difícil y vuelvo a repetirlo No es difícil y va por tercera vez No es difícil Pastor pero el Señor dijo En el mundo tendréis aflicción Sí, tendremos aflicción Pero el camino de Dios no es difícil Jesucristo dijo Que, que traquéramos nuestras cargas Y nuestro yugo hacia Él Porque su yugo es fácil Y ligera es su carga No es difícil porque cuando estamos Trabajados y cargados Venimos a su presencia y Él nos hace descansar Cuántos hemos descansado en su presencia yo llevo años descansando en él no es difícil la vida cristiana no es difícil ser fiel porque no es una vida de de leyes o de amargura no es una vida de prohibiciones O no es una vida de reglamentaciones Es una vida de libertad En el Espíritu Santo de Dios Es una vida de paz Es una vida de gozo Es una vida de esperanza Es una vida de bendición Pero es un camino santo Y no se puede profanar lo santo Porque tendremos entonces El riesgo de ser desechados Y luego de procurar con lágrimas, pero podrá ser tarde. La prefiguración, porque en el texto que les leí decía, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz. La prefiguración de la palabra raíz es trascendental, porque, porque la palabra raíz quiere decir que va a crecer y que se va a reproducir. Y de la, la raíz no se queda siendo raíz, la raíz pasa a ser una planta Y luego de ser una planta puede pasar a ser un árbol y luego a tener ramas y luego a tener frutos Y la persona que tiene amarguras y rencores en su corazón pasa de tener una raíz a que vaya creciendo ese sentimiento a que vaya creciendo y creciendo ese sentimiento y creciendo Y puede reitero ser muy religioso Pero estar muy lejos de Dios Por tanto si hay alguien que siente odio Si hay alguien que siente amargura Si hay alguien que siente resentimiento Coraje, ira hacia alguien por alguna situación que haya hecho a su vida haya sido muy grave Haya sido hace poco o hace muchos años El Señor del cielo que te ama hoy te llama y te dice que debes perdonar Porque si no perdonas Seguirás con esa raíz y esa raíz seguirá creciendo y seguirá creciendo y seguirás alimentando esa raíz y entonces la amargura se parte también de lo profano alabado sea el Señor el odio hace parte de lo profano porque nuestro Dios no es un Dios de amarguras hermano mi Dios no es un Dios amargado, mi Dios no es un Dios de odio, mi Dios no es un Dios de resentimiento mi Dios no es un Dios así mi Dios es un Dios diferente alguien que conozca un Dios diferente que lo proclame porque mi Dios es el Dios de amor mi Dios es el Dios de esperanza, mi Dios es el Dios de misericordia mi Dios es el Dios de toda gracia por eso a Dios no lo impactan las iglesias que Viven predicando leyes y leyes y leyes y leyes y leyes externas y leyes externas y leyes externas Porque la mayoría de los que viven predicando leyes externas y cambios externos viven llenos De amargura, de resentimiento, de coraje no predican a Cristo, no predican su palabra No predican su presencia, predican leyes humanas pero las leyes humanas se quedarán en la tierra el amor de Jesucristo entró a nuestros corazones y él nos transformó de dentro para afuera si sí somos templos del Espíritu Santo pero no para agradar a los hombres para agradar al Espíritu Santo que santificó nuestros corazones y nos hizo nuevas criaturas para la gloria de su nombre yo prefiero que Dios cambie a una persona que lo cambie a un líder Porque si lo cambia a un líder pasadas las semanas o los meses vuelve atrás Pero si los cambia a Dios van a permanecer Yo llevo por la gracia de Dios 19 años caminando con mi Señor Aleluya doy gracias a Dios por el pastor que me enseñó la palabra Porque... Pocas veces o jamás Dedicó tiempo para decirme Tú haz esto, tú haz lo otro Quítate esto, ponte lo otro Haz esto, haz lo otro Córtate aquí, hazte crecer allá Jamás me predicaron eso A mí me predicaron a Jesucristo Al Evangelio del Señor El Evangelio de la gracia Recibí el Espíritu Santo Y su Espíritu Santo Fue el que hizo la obra en mi vida Hoy soy una nueva criatura Y no soy cristiano por miedo al infierno soy cristiano porque el Dios del cielo me amó y su amor trascendió a mi corazón. Y soy cristiano porque le amo con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Si hay alguien más que lo ama levante su voz y exprésele su amor en esta hora. Alguien puede decir aleluya en esta mañana Alguien puede decir gloria a Dios en esta mañana Si hay alguien que no hayas perdonado hoy Dios te habla y te da la oportunidad de que perdones Aleluya, sea tu padre, sea tu madre, sea tu tío, tu tía Un familiar o un desconocido El perdón, el perdón hace parte del palpitar del corazón de Dios Hoy Dios nos llama a no negociar o a no cambiar lo sagrado por lo que no es sagrado Hoy Dios nos habla y nos llama a no cambiar lo santo por lo profano No hagas de la oración algo común querido y querida No hagas de la oración algo común porque la oración no es algo común, es algo sagrado es espiritual es glorioso tan grande será lo que ocurre en la oración que cuando tú hablas e invocas el nombre de Dios Dios se hace presente en medio de tu oración escucha tu clamor y se glorifica con poder y tiene tanto poder que él y solo él puede escucharte y responder a tu oración no hagas del servicio o del culto algo normal porque el culto no es algo normal no no es normal es algo sagrado es santo viene de Dios porque aquí está la presencia de Dios Y si está la presencia de Dios Cualquier cosa inimaginable puede suceder Como que alguien que venga con sus piernas secas Y sus piernas enfermas como un paralítico Si cree en la presencia y cree que el santo está en medio nuestro El paralítico se puede levantar y puede saltar Y puede recibir sanidad por el poder del santo que se mueve en medio de su pueblo. Yo lo creo, no me cuesta creerlo porque ya lo he visto en varias ocasiones. No sé cuánto lo pueden creer, pero él hace eso y muchas cosas más. No hagas, no hagas de la palabra de Dios algo común No hagas de esta palabra algo común Porque esta palabra no es común Esta palabra tiene poder Hermanos esta palabra tiene poder Hermanos muchos gobernantes poderosos ya se murieron y no queda de ellos sino el recuerdo o sus fotos grabadas en los billetes que pero que ni la gente mira esas fotografías los gobernantes del mundo pasarán los líderes del mundo pasarán los famosos pasarán los artistas pasarán se secan como la flor pero el que obedece esta palabra y no hace de esta palabra algo común sino que la recibe como lo que es algo sagrado se secará la hierba se marchitará la flor pero pero la palabra de Dios permanecerá para siempre Y lo más grande es que esta palabra no solo está en nuestras manos Está metida en nuestro corazón Alguien lo alaba en esta hora, alguien lo glorifica en esta hora Alguien lo siente en esta hora, alguien lo exalta en esta hora Aleluya, 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 aleluya no hagas de la iglesia algo común. Porque la iglesia no es algo común. La iglesia es la amada de Dios. La iglesia es la consentida de Dios. La iglesia. Es la columna y es el baluarte de la verdad de Dios en la tierra La iglesia es la única que proclama la justicia de Dios en la tierra La iglesia es la que proclama las buenas nuevas de salvación a todas las naciones La iglesia no es común, la iglesia es de Dios Pero hay errores en la iglesia, sí Hay gente que se equivoca en la iglesia, sí Hay gente que critica en la iglesia, sí Hay gente que, que hace sentir mal en la iglesia, sí Pero tú debes dejar de mirar a esas personas Y dejar de oírlas y centrar tus ojos En el que verdaderamente tiene poder Para llevarte al cielo y darte vida eterna En el que te vio crecer a ti Cuando estabas en el vientre de tu madre Y en el que te ha guardado la vida hasta hoy a Él y solamente a Él hay que fijar nuestros ojos Él se llama Jesucristo Quiero que mis ojos estén puestos solamente en Él No hagas del Espíritu Santo algo común Porque el Espíritu Santo no es algo común Es algo sagrado, es de Dios Aleluya, cada vez que lo sientas hermano voy a aproximarme a finalizar esta palabra Pero cada vez que sientas el Espíritu Santo estás sintiendo al mismo Dios Los reyes de la tierra y los presidentes de la tierra con los mejores doctores de cada nación, las mejores medicinas de cada nación Los equipos de alta y avanzada tecnología a su favor, los mejores enfermeros, la, la, los mejores protocolos de seguridad Pero grandes líderes mundiales están eh, padeciendo de enfermedades y de pandemias con todo el cuerpo de seguridad y de tecnología y de, y de bioseguridad que manejan pero a nuestro Dios no lo afecta ninguna pandemia, ningún virus nuestro Dios es omnipotente y cuando usted recibe atención Cuando usted siente su Espíritu Santo Usted está sintiendo la presencia del Omnipotente Por tanto si Él quiere Su Omnipotencia puede liberarte a ti De algo que te esté angustiando Su Omnipotencia puede liberarte a ti De algo que te esté afligiendo Su Omnipotencia puede sanarte a ti De una enfermedad Su Omnipotencia es que es por el poder de Él Porque su Espíritu Santo no es algo común No lo puedes comprar online ni en una tienda Su Espíritu Santo es sagrado Porque no son cosas comunes Todo lo que acabé de nombrar son regalos divinos Son dones de valor inigualable Son cosas de Dios quien entiende esto jamás vuelve a estar frío y caliente o caliente y frío o jamás se va a consagrar por temporadas o se o va a ser fiel a Dios por tiempos no o va a buscar a Dios solamente Cuando tiene que participar en el altar O predicar, no, quien entiende Esto hermanos, sabe Que entre lo santo y lo profano Hay una línea Y no estamos para estar aquí, allá Ni para estar vendiendo nuestra bendición O cambiándola por temporadas O por amigos, o por amigas O por los placeres de esta vida O por las ofertas del enemigo Querida iglesia Quiero recordarles a todos Que el tesoro más Grande que usted pueda adquirir Sobre la faz de la tierra se llama La presencia del Señor Jesucristo Aleluya Puede ser restaurado Hoy mismo Por el poder del Señor Jesucristo Puede ser renovado hoy mismo Por el poder Del Señor Jesucristo Tú que llevas tantos años con eso ahí dentro en el corazón Hoy puedes ser liberado Tú que no eres feliz Sino que estás en busca de la felicidad Y por eso esa película se hizo tan famosa En busca de la felicidad Y rompió récords y, y muchas personas la vieron Y después de tantos años la siguen viendo Porque el ser humano sin Dios está en busca de la felicidad Pero No la va a encontrar Encontrará momentos de alegrías Que se le pasarán Serán pasajeros o efímeros Porque la verdadera felicidad Y algo más que felicidad Se llama gozo El verdadero gozo Solamente lo puedes encontrar Cuando tú entregues Toda tu vida a la presencia del Señor Todopoderoso Y esa presencia entre en tu corazón y en tu alma Renueve tu vida, cambie tu corazón y te ponga un corazón nuevo Un corazón de carne, un corazón hecho a la imagen de Él Una obra transformadora hecha solamente por el Señor Alguien aquí debe correr hoy a la presencia de Dios Alguien aquí de los que estén nuestros amigos Que nos están viendo y escuchando en la palabra de Dios A través de los medios digitales Alguien tiene que levantarse y correr al trono de la gracia Y cuando corra ese trono decirle Señor Yo iba en busca de la felicidad Creyendo que el dinero me daba la felicidad O la fama me daba la felicidad O un diploma universitario me daba la felicidad O el matrimonio me daba la felicidad o los hijos me daban la felicidad Pero hay gente con diplomas universitarios Que no son felices Hay gente que se casó y tampoco son felices Hay gente con hijos y tampoco son felices Hay gente con dinero y tampoco son felices Hay gente con fama y se siguen quitando la vida en Hollywood Porque nada de lo que hay en la tierra puede Definitivamente llenar el corazón del hombre Solo uno que viene del cielo Que es sagrado que es santo, que es poderoso Que es sobrenatural, que es sublime Que tiene nombre, que se llama Jesucristo Que está en medio nuestro Y que aquí damos testimonio diciendo Jesús es el único que llena toda el alma del ser humano si ha llenado tu alma, levanta tu voz y dile gracias Señor, porque ya no estoy Señor con el corazón vacío, ya estoy con el corazón lleno de ti. Vamos, 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 si Él ha llenado tu alma, dile Señor, gracias por cambiar mi lamento en gozo. Pero si aún no le has entregado la vida hermosa iglesia adórale porque si aún no le has entregado la vida Hoy oh, amigo puedes entregarle la vida al Señor querido hermano de la iglesia si has estado jugando entre lo santo y lo profano Y has estado un tiempo entre lo santo y un tiempo entre lo profano después de este mensaje tu vida tiene que cambiar no puedes seguir siendo el mismo después de este mensaje. Dios no te puede hablar más claro de la forma como te habló hoy. Debes desde ahora en adelante ocuparte y quedarte en el territorio de lo santo, en el territorio de lo sagrado, en el territorio de la presencia de Dios, en el territorio donde se siente el Espíritu Santo de Dios que corre por nuestro corazón y por nuestro cuerpo. Debes quedarte en el territorio. De la bendición de Dios Debes quedarte en el territorio De la gloria de Dios Debes quedarte en el territorio Del Espíritu Santo Debes quedarte en el territorio De la palabra Y debes huir de las pasiones juveniles Y debes huir de lo que te aleja de Dios Y debes bloquear Todo aquello que te interrumpe Tu relación con Dios Y debes levantarte Y correr a la presencia de Dios Y decir Señor no quiero profanar tu nombre Señor no quiero profanar tu nombre jamás Quiero alabar tu nombre. Quiero glorificar tu nombre. Alguien se puede poner de pie y decirle: Señor, jamás quiero profanar tu nombre. Quiero glorificarlo. Alce sus manos y su voz. Utilice sus manos para alabar a Dios y dígale: Quiero exaltar tu nombre. Quiero poner mi cuerpo a disposición tuya. Quiero poner mi. Cuerpo al servicio tuyo Ya he entregado mi cuerpo Hace muchos años Para hacer muchas cosas Pero yo quiero entregar mi cuerpo Para la gloria y honra De tu nombre por eso Hoy levantamos las manos Todos los que estamos Aquí reunidos Creyendo que tu presencia está En este lugar Levantamos nuestras manos Y nuestros queridos amigos Que nos ven por las plataformas digitales también levantan sus manos y decimos Señor Jesucristo hoy queremos una vez más reiterarte reiterarte lo que tú ya sabes nuestro cuerpo es tu propiedad mi Señor vamos dile nuestra vida es tu propiedad Señor nuestro corazón es tu propiedad Señor nuestra alma es es tu propiedad Señor Mis ojos Son solamente tuyos Señor y no quiero Que se presten para lo profano Señor mi boca Es solamente tuya Señor y no quiero que se Preste para lo profano Señor Mis manos son Solamente tuyas y no Quiero que se presten para lo profano Señor Así como me regalaste la vida Yo te entrego todo mi cuerpo y mi corazón diciéndote haz con mi vida lo que tú bien desees y quieras Señor Jesucristo Glorifícate en este momento Señor Quiero presentar la vida de alguien que tiene odio en su corazón Alguien que tiene rencor Señor, Aleluya Alguien que está pasando por un momento, aleluya de crisis Alguien que no ha perdonado a un ser querido que le ha hecho daño Alguien Señor que está pasando momentos de frustración Alguien que no le ha encontrado todavía la razón de ser a la vida Alguien que está preguntando bueno y cuando yo me muera ¿Qué va a ser de mi vida? Alguien que se sienta solo Alguien que tenga tristeza permanente Alguien que tenga amargura Alguien que tenga esposo, esposa, hijos e hijas, casa y buen trabajo Pero sienta que algo le está haciendo falta en el corazón Te los presento a todos ellos en este momento mi Señor Lo que les está haciendo falta es tu presencia Lo que les está haciendo falta es tu Espíritu Hermanos llenos del Espíritu Santo Ayúdenme a invocar el nombre del Señor Porque siento que Dios está llegando a un corazón en este momento Hermanos llenos del Espíritu Santo Alcen sus voces y díganle conmigo Al Señor, Señor Yo te ruego que te muevas mi Señor Muévete, muévete En esta hora en un corazón Aleluya si sientes Amargura, rencor o enojo Dile Señor hoy te pido Perdón por ese rencor Que siento Si no has sido capaz de perdonar Dile Señor no he sido capaz de perdonar Pero tú me puedes Ayudar porque tú Eres bueno, porque tú Eres diferente a los demás Porque tú haces nuevas Todas las cosas, dile Señor Hazme de nuevo Señor Ayúdame a perdonar Y perdóname a mí también Señor, aleluya Perdóname Señor Jesucristo, oh Dios Restaura mi vida y Restaura mi corazón, amado Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor En el nombre de Jesucristo Cristo el Señor en el nombre del más grande que existe en todo el universo, el nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya. Es tiempo de vivir gloria en gloria el gozo del señor me sostendrá su espíritu santo me ha